0: Une petite tête, toute ronde, un peu cabossée, trouée de narines et d'un regard qui en dit long. Tout pourrait rentrer à l'intérieur, si seulement la tête n'était pas si dure, si pleine. Si les bras pouvaient faire quelque chose de tout ça, de cette brutalité environnante, de cette peine d'être sans puissance. Un corps, elle en a un. Il est longiligne, parfois boursouflé, abîmé par endroits d'apparence colossale comme un pilier de l'époque romaine. Un pilier qui aurait subi quelques chocs et qui garderait en souvenir des cicatrices, aujourd'hui bien maquillées. Des mains, celles de l'artiste, l'ont réparée, consolidée, habillée, elle, de même que les autres folles, rescapées des va-et-vient entre l'atelier et la pitié. Rassemblées les unes auprès des autres, les plus petites devant et les plus grandes derrière, celles qui regardent de biais, et d'autres qui regardent droit devant. Les roses pâles, les violets, autres les oranges, vifs. À elles toutes, ensemble, elles s'imposent. Juste comme ça, sans rien faire, sans rien dire. En étant là, visible, présente. Jamais on ne pourra les entendre. Jamais on ne pourra les entendre. Puisque la bouche leur manque, elle aussi. Alors quoi? Il a fallu écrire pour elles, en parler. Écoutez les mots de Maki Xenakis, créatrice de ces folles d'enfer. Elle, qui est née avec des bras, une bouche et des pieds, et qui consacre sa vie artistique à faire sortir du corps ce qui ne peut pas y rester. La seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste, c'est d'être enceinte tous les neuf mois. Parce que je suis tellement obsédée avec la création, ce serait la seule chose qui pourrait me satisfaire.
1: Oui, en ce moment, c'est plutôt ma période sain, utérus. Euh... We all, every human being has a impulse.
0: Chères auditrices et auditeurs, je m'appelle Ada et je suis l'hôtesse de ce nouveau podcast. J'y invite une femme artiste à parler de son art, de son histoire et de sa manière de jongler avec sa féminité. On y parlera de désir et de maternité, de ce qui l'inspire et la soutient et de choses du quotidien. Peintre, plasticienne, artiste textile, photographe. Des artistes femmes d'aujourd'hui viendront raconter leur créativité au prisme de leur féminité. Elle est Antigone, papillon, méduse, femme sauvage. Elle est créatrice, mère, écrivain. Maki Xenakis. D'un imaginaire foisonnant, elle a déterré des créatures. Laisser venir les fantômes et transformer les mythes. » Maki Xenakis dessine et sculpte. Des petites femmes, des plus grandes, des bêtes, qui rôdent d'autres qui s'élèvent. Femmes vulnérables, mais pas tant que ça. Après un détour par New York où elle a fait la rencontre, fertile de Louise Bourgeois, elle n'a cessé de produire des mots, publiés chez Actes Sud, et des œuvres, qui figurent pour certaines dans les collections publiques du Centre Pompidou, à la Maison Rouge, ou encore la Manufacture des Gobelins. Maki, nous sommes ici, dans ton atelier, à Paris, dans le 13e. Est-ce que hum, tu peux me dire si cette présentation que je viens de faire de toi te correspond
1: De toute façon, euh, quand quelqu'un parle de quelqu'un d'autre, euh, c'est la projection qu'il a de la personne, et c'est intéressant de voir. Mais comme c'est que des compliments, je ne peux pas dire que ça ne me plaît pas. Ça doit certainement euh, parler de moi d'une certaine manière également.
0: En tout cas, c'est ce que ça m'a évoqué. Est-ce que euh, tu pourrais, bah, du coup, toi, décrire euh, ton travail euh, visuellement pour que les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas ce que tu fais euh, puissent euh, se l'imaginer
1: Alors ça, par contre, c'est plus difficile parce que, justement, si je fais des, des dessins, des peintures ou des sculptures, c'est parce que je ne peux pas l'exprimer par les mots. Pour moi, parler de mon travail, enfin le décrire, c'est réducteur. Parce que qu'est-ce que je vais raconter C'est euh, les sculptures, les folles, c'est du ciment, euh, des têtes avec des tiges filées, des corps sans bras, sans jambes. Ça, ça a pas de sens par rapport à ce qu'on peut ressentir ou ce que j'aimerais qu'on ressente euh, dans ces sculptures. C'est pas figuratif, c'est pas descriptif. Je suis influencée par euh, euh, l'art archaïque, antique, euh, préhistorique. Donc tout ça, ça vient des formes premières qui représentent, qui incarnent l'humain avec le regard qui est très important, qui doit capter notre attention. Mais sinon, euh, j'ai du mal à le décrire euh, plus que ça. Et quant à mes, mes dessins, c'est des séries, donc... Euh, il y a eu les petites bonnes femmes de New York euh, après il y a eu les 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 formes euh, seules dans l'espace du papier qui, qui se démenaient comme des comme des malades pour essayer de de pas tomber qui sont devenues des araignées Des il y avait des regards, des yeux toujours et puis après c'est devenu la nuque de David après c'est devenu euh, à nouveau des araignées des monstres, ça a repris toute la page du papier euh, c'était dans tous les sens c'était des, des tas de, de mouvements vivants et contraires et contradictoires puis après il y a à nouveau un centre qui s'est installé avec un œil au milieu encore une fois et puis le centre s'est ouvert c'est devenu un gouffre et ça c'est passé par les pastels par les encres euh, donc c'est toujours un peu je sais pas, pas la même chose mais voilà, j'ai un peu une idée fixe probablement et, et c'est plus abstrait c'est pas, pas narratif il n'y a pas de personnage et ça ne représente pas des arbres, des feuilles des fruits des, des, des animaux mais, mais c'est vivant ça fait partie du vivant et, et pour moi il faut que ça touche de la même manière euh, que mes sculptures
0: mais autrement je crois que en te lisant, en voyant tes œuvres et en lisant tes, tes écrits, j'ai l'impression que
1: cette âme d'artiste, tu l'as un petit peu depuis toute petite. Oui, je pense que je fais partie de ces artistes qui ne sont jamais dit « qu'est-ce que je vais faire plus tard ?» C'était une sorte de « on est tombé dans la marmite et, et après on se dépatouille avec ça dans la marmite et on essaye d'en sortir ». Au début, quand on est enfant, on croit que c'est partout pareil, dans toutes les familles, qu'on qu vit tous les mêmes choses. Mais j'ai compris plus tard que non, c'était pas pareil, et que moi, effectivement, ma mon histoire était singulière puisque mes deux parents étaient artistes. Lui, il écrivait sa musique, elle, elle écrivait ses romans. Et puis à l'époque, quand j'étais petite, ils avaient pas un rond, donc euh, ils travaillaient tous les deux dans la pièce à vivre, sur la même table. Et puis moi, pour, pour que je les laisse tranquilles, bah il me donnait des feuilles de papier, des crayons pour dessiner. Et donc j'ai cru que c'était comme ça partout et que c'était ça la vie, quoi. Il fallait euh, dessiner, écrire, euh, faire de la musique. Moi, il m'avait dit tu fais de la peinture, lui il faisait ses notes de musique, elle il écrivait ses mots. Donc euh, voilà, ça, ça a dû aussi euh, jouer d'être, de vivre avec deux créateurs comme ça, complètement préoccupés par. Euh, par leur, euh, leur monde. Et quand j'ai voulu, euh, voulu continuer, là, c'est devenu bizarre parce que là, tout d'un coup, ils n'ont pas du tout compris pourquoi je voulais être artiste. Ça, c'est anecdotique finalement parce que finalement, j'ai quand même résisté, je suis restée artiste, même si je ne suis pas une bonne artiste ou. Une... Enfin, J'en sais rien. On ne sait jamais ça. Mais toujours est-il que j'ai été têtue et que j'ai continué. Tu n'as pas
0: dérogé de de ce destin d'artiste même s'il a été
1: fortement contrarié. Voilà, tout le monde s'imagine que je suis la fille d'Exenaki de, euh, et que donc, euh, voilà j'ai eu une chance inouïe et que tout était facile pour moi et, et voilà, je suis une fille à papa, euh, gâtée et qui a toujours eu tout dans la vie et en fait non, ça a été d'une violence inouïe puisque euh, alors que j'admirais énormément ces deux créateurs qui étaient mes parents euh, ils n'ont absolument pas du tout compris pourquoi je voulais être artiste et ils ont tout fait jusqu'au bout pour que j'arrête. Donc ça, ça a été quand même un combat d'une violence inouïe et je pense que c'est pour ça que je suis un peu cabossée euh, et que ça se ressent aussi dans mon travail.
0: Qu'est-ce qui faisait peur dans le fait que tu deviennes une artiste, une créatrice comme, comme eux
1: J'en ai aucune idée. C'est comme les énigmes avec Louise Bourgeois ou avec d'autres gens. Je préfère pas euh, du moment qu'ils m'ont pas expliqué pourquoi je peux pas le dire à leur place. Soit c'est parce qu'ils euh, qu avaient peur pour moi, ce qui aurait été très gentil, mais en même temps ils n'avaient pas la peine de, de, de m'engueuler comme ils l'ont fait. Ils auraient pu m'encourager. Enfin je sais pas quand on a des enfants, moi je vois j'encourage mes enfants à être ce qu'ils veulent être. Euh, soit c'est parce qu'ils faisaient partie d'une génération. Euh, où ils pensaient à eux et ils étaient dans leur monde à eux et ils ne pensaient pas à moi en tant qu'individu. Donc ils voulaient que je sois plus comme leur prolongement de ce qu'ils avaient imaginé que je serais pour, euh, pour leur plaire. Mais honnêtement, j'en sais rien, je ne veux pas le savoir. Il y a un peu d'étrange et de mystère.
0: Et pour toi, le fait d'être artiste, ça a quelque chose de euh, dangereux, de risqué
1: Ah bah oui, surtout... Euh... Avec la vie que, que j'ai vécue au niveau artistique, parce que on est en danger tout le temps. Il n'y a jamais, jamais de, de garde-fou qui vous protège et qui vous dit c'est bon, t'as gagné un échelon. Il n'y a, a pas d'échelon. On monte, on descend en permanence en fonction du regard de l'autre et qui est en face de vous et des modes et de, des, des gens qui peuvent, qui sont susceptibles de, d'avoir envie de vous voir ou de vous acheter ou de vous défendre ou de vous montrer mais mais on est complètement euh, tributaire de l'autre et et en même temps on doit être seul dans l'atelier à être euh, déterminé à faire ce qu'on a envie de faire et non pas ce que l'autre voudrait que vous fassiez si j'avais pu éviter d'être artiste franchement j'aurais j'aurais adoré ne pas l'être et mes enfants euh, mes trois enfants qui ne sont pas artistes pour moi, ça a été une grande, un grand soulagement. Et je me suis dit, la malédiction est terminée, puisque je vis dans le mythe grec depuis longtemps. Euh, je me suis dit, ouf, heureusement, ils ont échappé à ça. Parce que bien sûr, il y a des grandes joies, des grands bonheurs, de... mais il y a d'autres grandes joies, grands bonheurs dans d'autres types de vie hein, que ça. Ce que tu as beaucoup
0: raconté dans d'autres entretiens c'est que tes parents alors peut-être c'était plus ton père qui souhaitait que tu sois mathématicienne. Selon toi, ça aurait été mieux en fait
1: mathématicienne ou mais non, je peux pas avoir de regrets puisque il m'a tellement euh, il a tellement voulu que je fasse des maths, il me courait après dans la maison pour faire des maths quand j'étais petite jusqu'à ce que je je je, je m'endorme complètement. Donc il pouvait plus faire faire des maths et du coup ça m'a bloqué j'ai eu un blocage j'ai même plus faire une addition donc euh, je peux pas regretter de ça je pense que c'est un monde formidable les mathématiques et d'ailleurs notre fils Ulysse il en fait et, et il adore les mathématiques et j'admire beaucoup ça je j'ai rien contre les mathématiques c'est juste que moi voilà et, est-ce que c'est à cause de lui que je déteste à cause de mon père que je déteste les maths parce qu'il voulait trop que j'en fasse sans comprendre qu'il fallait que ce soit aussi mon désir ou est-ce que c'est juste que j'étais pas faite pour ça je pense que c'est les deux en fait et que de toute façon, j'ai pas la tête d'une enfin j'ai pas l'esprit euh... je suis dyslexique, euh, je suis gauchère, euh, je suis rêveuse, enfin ça va ça colle pas du tout avec les maths. J'ai pas du tout l'esprit scientifique, je suis dans l'intuition en permanence et, et dans des hauts et des bas euh, <rire> d'état d'âme, donc ça, ça colle pas, ça pouvait pas coller.
0: Alors, si on revient un petit peu à, à ton enfance, donc petite fille assez calme et avec beaucoup d'imagination, et un peu plus tard à l'adolescence,
1: comment ça, ça a évolué Tu as, as continué à à créer, à dessiner. Bon, ma petite fille, je dessinais, je faisais des gribouillis quand je savais pas encore dessiné des personnages euh, à côté de mes parents. Et puis après, je me suis mise à faire des peintures, des dessins, des personnages. J'étais souvent des personnages euh, angoissés, d'ailleurs très tôt. La petite sorcière. Euh, J'ai retrouvé plein de dessins. Alors c'est ça qui est paradoxal et incompréhensible ou étonnant, c'est que mes parents s'intéressaient quand même à ce que je faisais, parce qu'ils les gardaient, ils les notaient, ils mettaient la date. Et là, par exemple, la petite sorcière que j'ai retrouvée, j'avais 7-8 ans, et je me souviens très bien, c'était des cauchemars. Je faisais des cauchemars, il y avait une sorcière qui m'attaquait dans, dans mes rêves et qui, qui voulait me manger, me tuer, me je sais pas. Et donc, j'en parlais à mes parents, et est-ce que c'est eux qui m'ont dit, dessine ta, ta petite sorcière, est-ce que c'est moi et qu'il est dessiné en disant, voilà, c'est elle. Enfin, j'en sais rien. Et c'est, voilà, c'est, et c'est vrai que j'étais très calme parce que j'étais enfant unique et qu'on me disait un peu de me taire. Mais, j'étais introvertie. Enfin, je veux dire, je, j'avais pas, j'avais pas beaucoup de, j'avais pas l'occasion d'avoir des copains, des copines. J'étais assez isolée. Sinon, j'étais gardée par ces vieilles dames dont je parle beaucoup mes tata, mais c'était quand même pareil, quoi. C'était pas des gens de mon âge, donc j'étais habituée à vivre avec des adultes. Euh, euh, donc j'étais pas une petite fille très joyeuse, très gaie, qui jouait euh, à des tas de trucs avec d'autres enfants. Et à l'adolescence, euh, j'ai eu une adolescence très. Euh, quand j'avais, j'écrivais mon journal, et parce que l'époque c'était un peu la mode, tout le monde écrivait. Et, et c'est vrai que je, je souffrais beaucoup. J'étais très malheureuse, mais en même temps, j'avais aussi comme modèle mes parents qui qui étaient dans cette époque de l'existentialisme où il fallait souffrir pour créer. Donc c'était aussi une époque qu'on qu a oubliée, mais les créateurs devaient être en souffrance. Alors bon, c'était dû aussi à leur histoire, à la guerre qu'ils avaient vécue, à toutes ces choses-là. Mais moi, j'y comprenais rien et j'avais pas analysé tout ça. Mais c'est vrai que pour plaire peut-être à mes parents, il fallait aussi que je leur montre que, étais, que je souffrais beaucoup, que je trouvais que la vie était très dure. Et donc, euh, et plus je faisais des, des peintures, euh, par exemple, ma mère, elle écrivait à ce moment-là des livres sur la guerre au Vietnam, au Biafra, les enfants éventrés, des cadavres partout. Enfin, C'était une catastrophe, tout ça. Et moi, je peignais... Euh, dans les journaux que je trouvais euh, des enfants morts dans les bras de leurs parents au Biafra, et mes parents ils, ils me félicitaient, donc c'était quand même un monde de fou à l'époque enfin je veux dire, quand on y pense ça n'a aucun sens et j'étais, euh, voilà, encouragée à souffrir et à être une artiste dans la souffrance et en plus à arrêter tout ça pour faire des mathématiques, donc c'était un peu n'importe quoi donc j'ai continué malgré tout et puis euh, puis voilà j'ai après j'ai j'ai pas pu faire les beaux-arts puisque mon père a refusé et que rétrospectivement, je me demande bien pourquoi j'ai pas désobéi mais j'ai voilà, j'ai obéi à mon papa et ma mère ne me soutenait pas du tout donc j'ai pas été aux beaux-arts et j'ai décidé que si je faisais de l'architecture plutôt que des maths, ça serait déjà plus proche de mon domaine et qui pourrait pas dire que c'était nul puisque euh, il avait fait de l'architecture avec le Corbusier donc euh, voilà, je me suis lancée dans l'architecture des études d'architecture, mais à vrai dire, j'écoutais très peu les cours, et je, je peignais tout le temps, et j'ai exposé pendant mes études d'architecture, et c'est comme ça que j'ai exposé la première fois à la galerie Caroline Cor et c'est comme ça que j'ai rencontré Claude Régis, qui a vu mes peintures, et qui m'a proposé de faire des décors et des costumes pour son, ses spectacles, ce qui était quand même minuit à 25 ans, et j'admirais beaucoup, j'aimais beaucoup le théâtre, et et j'allais beaucoup au théâtre. Et à l'époque, le théâtre était incroyable en France.
0: Ce besoin, en fait, euh,
1: contrarié
0: de, de créer, j'ai l'impression que ça a, ça a activé des ressources énormes,
1: une force énorme, en fait, pour, euh,
0: bah, pour survivre euh, en tant qu'artiste. Euh, qu
1: bah, oui, probablement. Parce que c'est vrai que j'aurais pu abandonner. Et... Mais c'est impossible. Je veux dire, à chaque moment de ma vie... Même là, par exemple, où il y a eu euh, le Covid, le confinement, euh, les expos que j'avais prévu de faire ont été annulées puisque c'était en mars 2020. Donc, c'est décourageant, c'est déprimant. Tout d'un coup, il n'y a plus rien, on ne voit plus personne, il n'y a plus de projet. Et, et je me dis, bon ben, pourquoi j'ai cet atelier Pourquoi j'ai tout ça Mais quelle horreur, il, faut, il faudrait mieux que je fasse autre chose mais c'est impossible. Je veux dire euh, j'ai besoin de de créer même si ça n'a aucun sens, même si encore une fois, je suis pas du tout convaincue que ce soit ce que je fais vaille le coup. Je, ça je crois que j'aurais jamais. C'est un peu une fragilité d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai du mal à me vendre euh, dans dans le monde de l'art parce que si moi j'ai pas confiance en moi, comment est-ce que les autres vont avoir confiance en moi C'est évident. Et le problème c'est ça quoi chez moi mais mais en même temps, c'est aussi cette, cette manière d'être qui fait que je ne peux plus me changer. Et que c'est quand je suis dans le doute et que j'ai envie quand même d'y aller, que les choses se mettent en route et que je me retrouve bien dans mon atelier à faire des choses que je ne mets pas à la poubelle parce que je me dis que ça va. J'ai ri un petit peu parce que j'ai eu exactement cette
0: discussion hier soir à expliquer à mes amis que je retrouvais à Paris. Comme je ne crois pas, je ne suis pas fière de ce que je fais, il n'y a aucune galerie. Enfin, je, je ne transmets pas cette fierté. Oui, c'est
1: ça. C'est qu'on est, qu est <rire> toujours satisfait euh, Et qu'on se dit toujours que ça ira mieux après. Mais c'est aussi pour ça qu'on continue. Quoi. Sinon, voilà. si on se dit, bon bah, ça y est, j'ai trouvé, là, c'est ennuyeux. On refait la même chose. Et et c'est pas drôle. Est-ce que les
0: études d'Archi en tant que telles t'ont apporté quelque chose euh, dans, dans ta pratique artistique Ou ça t'a juste permis euh, de rassurer tes parents <rire>
1: Oui, ça, ça les a même pas rassurés parce qu'ils étaient déjà déçus par moi et ils se disaient que j'avais, j'étais en train de rater ma vie. Non, non, ils ont, ça m'a pas servi du tout puisque j'ai pas du tout, j'ai même pas été jusqu'au diplôme puisque là, par contre, là, je me suis révoltée enfin au bout de quatre ans et j'ai dit stop, j'arrête. Je perds pas encore un an de plus à faire un diplôme qui me servira à rien parce que je veux pas être architecte. Non, ce qui m'a beaucoup euh, servi, c'est que. Comme professeur principal, j'avais Paul Virilio, et que lui, j'ai été le voir dès le départ en lui expliquant mon problème. Et il m'a dit, écoute... Enfin, euh, lui dire que moi, je voulais pas être architecte, et que je faisais ça parce que j'avais pas d'autre solution. Et il m'a dit, prends ce que je donne dans mes cours, écoute ce que je dis, prends-le pour ta peinture, et continue ta route. Et c'était un pédagogue extraordinaire, qui me faisait confiance, ce dont j'avais besoin, qui m'encourageait ce dont j'avais besoin et donc euh, lui m'a c'est un des premiers à m'avoir euh, sorti la tête de l'eau quoi avec Claude Régis mais il venait pas du monde de l'art ces deux là mais c'était des papas de substitution euh, qui, me, qui me qui qui me faisaient confiance et qui m'encourageaient à me développer dans dans ma voix ce que j'avais pas à la maison alors, il y a eu plusieurs
0: personnages comme ça dans ton parcours qui t'ont euh, soutenu, accompagné, euh, guidé. Donc, oui. parmi les premiers, ceux que tu viens de dire, euh, après, il y en a eu, euh, eu d'autres.
1: Bah après, il y a eu Louise Bourgeois, c'est ça, parce qu'après, euh, euh, j'ai continué à faire des décors de théâtre. Euh, J'étais très figurative à l'époque, je faisais des peintures très figuratives. faut dire que c'était un peu la mode, et comme je ne connaissais pas grand-chose, comme j'allais dans les musées, je, je regardais Goya, Velasquez, Rembrandt déjà ça m'intéressait le figuratif avec ces maîtres là et puis à l'époque dans les peintres un peu à la mode, ce que je voyais dans les expos c'était figuratif donc euh, ça m'intéressait de... puis ça m'intéressait, voilà j'avais pas puis peut-être aussi parce que mon père passait son temps à me dire mais quand est-ce que tu vas devenir abstraite, il y a que l'abstraction qui compte, peut-être que ça m'énervait aussi qu'il me dise ça et que j'avais pas envie d'y aller. Après, donc, euh, j'avais la trentaine quand 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 je me suis rendu compte que c'était vain, que ce que je faisais n'avait. Enfin, j'ai vraiment eu une grosse crise, une vraie dépression où je, je remettais tout en question de mon travail. Je continuais à faire des décors et des costumes, ça se passait bien, mais mais c'était pas ça ma vie. Justement, c'est là que je me suis rendu compte que là où j'étais le, le là où je vivais le mieux, c'était dans mon atelier à peindre. Et que le reste, ce n'était pas nécessaire. Enfin, C'était agréable de travailler avec du, des gens, mais ce n'était pas ça qui m'intéressait le plus. Et puis, il se trouve que David, que j'avais rencontré déjà depuis pas mal de temps, euh, qui faisait de la recherche, avait besoin de partir aux États-Unis dans un labo de recherche. Donc, euh, j'ai fait une demande de bourse. Là, j'ai eu de la chance, je l'ai eue. Et donc, on est parti deux ans à New York. Et là, je me suis complètement... Euh, fracassé par terre, j'ai tout lâché j'ai dé détruit tout ce que j'avais fait avant et j'ai vraiment l'impression d'avoir recommencé tout à zéro un nouvel apprentissage, non pas encore en allant dans, dans des cours mais en allant dans les musées américains dans les galeries américaines et à, à re reconstruire mon, mon apprentissage de la peinture et du monde de l'art, de... donc là j'ai pris l'art moderne, l'art contemporain Complètement en pleine figure. C'est vrai qu'à l'époque, c'était plus intéressant qu'à Paris. Et puis, c'est là que j'ai découvert le travail de Louise Bourgeois. Et que, euh, voilà, mon instinct m'a fait penser qu'elle pouvait peut-être me sortir de là. Et c'est comme ça que je, je l'ai contactée et que je lui ai demandé de me sauver la vie.
0: Oui, c'est le titre euh, du livre que tu as écrit sur, euh, à propos de ces, cette rencontre, de tous les entretiens que vous avez eus ensemble qui se sont déroulées sur une vingtaine d'années, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Je l'ai rencontrée en 88, 89. Donc, euh, elle a accepté de me rencontrer, mais évidemment, c'était évident qu'elle voulait voir mon travail. Hein. Donc, j'avais amené les petites bonnes femmes toutes petites dans, dans un petit carnet euh, minuscule qui essayait de... Voilà, c'était des espèces d'autoportraits, un peu comme la petite sorcière de mon enfance, mais qui était moi... Euh, et qui essayait à nouveau de, de prendre la place et l'espace dans, dans le monde et je lui ai montré mes, les nouvelles choses que j'étais en train de faire puisque je ne voulais pas lui montrer tout ce que j'avais fait avant et là elle m'a elle a, elle dit « je comprends ce que vous me demandez et j'ai envie de vous aider à sortir de là » donc euh, j'allais la voir une ou deux fois par semaine à l'époque elle n'était pas du tout célèbre comme après donc elle était très disponible et puis elle aimait bien me voir, et puis du coup, on passait des après-midi à... C'était incroyable, quoi. La seule personne qui m'encourageait, c'était Louise Bourgeois. C'est quand même un monde. Et c'est vrai que, rétrospectivement, j'avais je... voilà, besoin, de... encore une fois, de quelqu'un dont j'admirais l'œuvre, le travail, et qui, qui me donne l'autorisation d'être... Euh... et de me faire confiance. Et j'avais, comme mes parents ne me faisaient toujours pas confiance... Bon, j'avais eu Claude Régis, j'avais eu Paul Virilio, mais une femme artiste, c'était quand même pas mal, quoi. Ça changeait tout. Et je pouvais enfin m'identifier à, à quelqu'un qui me ressemblait plus qu'un homme ou qu'à Francis Bacon ou Giacometti. C'était quand même des mecs assez opposés de moi, quoi. Pas, enfin, c'était les gens que j'admirais à l'époque, mais, mais je pouvais pas m'identifier à, à eux. C'était pas possible. Alors que Louise, on parlait de maternité, on parlait d'hommes, on parlait de, de vie d'artiste, on parlait de tout. C'était absolument incroyable, incroyable, la complicité qu'il pouvait y avoir.
0: Oui, et ce qui, euh, qui t'avait beaucoup surpris quand tu as découvert son travail, c'est les nombreux échos qu'il y avait avec euh, ton propre travail. Et je pense
1: notamment aux araignées, par exemple, que tu dessinais. Et, euh... Oui, c'est vrai, ça, les gens ont du mal à le croire, mais... Parce que encore une fois, les gens pensent que. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté pendant longtemps de faire des araignées parce qu'on euh, on se voyait beaucoup. C'était l'époque où j'étais rentrée en France et puis euh, donc j'allais la voir une ou deux fois par an, mais je prenais l'avion, j'emmenais mes, mes mes dessins dans des cartons à dessins. Enfin, c'est compliqué pour. Euh, mais elle voulait toujours que je vienne la voir avec les nouvelles choses que je faisais. C'était vraiment ça le, notre relation. Et elle, elle me montrait son travail. Donc, euh, on, on avait parlé vaguement d'araignées la dernière fois qu'on s'était vu. Et elle me disait, vos petites bonnes femmes, elles me, on dirait que c'est des araignées, elles ont des tentacules. Euh, et elle me disait, c'est drôle, moi aussi j'ai fait des araignées, mais il y a très très longtemps. C'était des araignées de 47 dans ces gravures. Et puis bon, voilà, puis six mois, euh, presque un an, on passait. Et quand je suis retournée la voir, moi, je m'étais mise à faire des araignées, probablement à cause de cette conversation aussi, parce que effectivement, il y avait des tentacules et, et que j'en avais déjà fait quand j'étais petite aussi des araignées. Et elle, elle s'était mise à faire des araignées, mais c'était c'était des araignées quoi. Ça ressemblait pas à des araignées, c'était des araignées. Et c'était drôle parce que quand euh, quand j'ai été la voir, euh, qu'elle a vu mes araignées, elle a rigolé en me disant « c'est incroyable, vous, vous rendez compte ?» On a fait des araignées ensemble sans le savoir. Et les vôtres, elles font peur, c'est la peur de tout. Enfin, elle m'a dit des choses mais, magnifiques. Elle m'a dit « alors que les miennes, c'est c'est ma mère, c'est… » Bon, elle aimait bien jouer avec l'ambiguïté, on est bien d'accord. Mais elle aimait dire que ces araignées, c'était surtout celles celles de l'époque, c'est-à-dire c'était des aquarelles rouges. Donc, c'était pas les grandes sculptures qu'on connaît. Mais c'était des aquarelles. Donc, c'était effectivement euh, un lien avec sa mère qui était tisseuse et, et qui la rassurait et qui la protégeait. Alors après, moi, j'ai continué à faire des araignées. Elle aussi, elle est devenue de plus en plus célèbre. Et puis, moi, quand je faisais mes araignées, les gens me disaient « Ah bah oui, tu fais des araignées parce que tu copies Louise Bourgeois. » Alors, j'en ai eu marre, j'ai arrêté pendant un bon moment. Et c'est drôle parce que mes araignées, elles sont revenues quand Louise est morte. Là, tout d'un coup, je me suis sentie l'autorisation... De reprendre mes araignées autrement, avec tout le travail que j'avais fait entre temps. Et c'était devenu un peu des méduses ou des, des insectes, mais voilà, je les ai appelés arachnées pour arrêter de <rire> dire araignée. Ce qui m'a aussi euh, touchée en lisant euh, certains
0: passages de, de, de ton livre, c'est qu'elle aussi, en fait, était en en attente de tes retours, de ton regard sur son travail et on a vraiment l'impression qu'en fait c'était un espèce de soutien mutuel, d'inspiration mutuelle. De... Ben
1: bah oui, parce que ce qui est paradoxal, c'est que je retrouvais chez Louise Bourgeois cette même inquiétude de l'artiste qui doute et qui a besoin d'être assurée. Et, et c'était étonnant de sa part. C'est drôle d'ailleurs ce que tu dis parce qu'il y a des gens qui, à la lecture... Euh, pas du tout la même vision quand ils lisent mon, mon livre, ce livre sur Louise Bourgeois. Il y en a qui me disent « Oh, mais quelle bonne femme épouvantable, elle était odieuse, ça devait être horrible pour toi. » Alors je dis « Mais pas du tout. » Et il y a des gens qui disent « Oh là là, mais qu'est-ce que t'es fragile, j'avais pas compris que t'étais folle à ce moment-là. » Alors je dis « Bah, pas vraiment. » Et là tu me dis « Quelle complicité vous aviez et quelle fragilité elle avait. » Bah oui. <rire> mais c'est marrant encore une fois comme les gens se projettent ou projettent des choses qu'ils qui, qui veulent mettre mais qui sont enfin, parfois pas justes bon là pour moi c'est juste et, et par rapport au doute et à la fragilité de l'artiste il ne s'agit pas de revendiquer ça c'est un, une tare hein, de, de douter de soi mais ça fait partie du de, de comportement de certains artistes, mon père même lui-même qui a quand même une une carrière euh, fantastique, il doutait. Et à chaque concert, à chaque fin de concert, moi, quand j'étais à côté de lui, qu'il était ovationné, et que je lui disais, « Papa, tu, tu peux être fier de toi ?» Il me disait, « Non, 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 ça va pas du tout. Il faut que je retourne à l'atelier, parce que j'ai fait n'importe quoi. » Et, et j'ai connu ça, j'ai connu l'artiste qui doute, parce que Giacometti, il doutait, Bacon, il doutait, donc euh, Louise Bourgeois, il doutait. Donc euh, c'est pour ça que c'est 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 un problème de douter, mais mais ça ça va avec le fait que c'est pour ça qu'on continue d'avancer. Il y a une
0: forme de de force, d'énergie voilà. qui est associée. Ça, à... On
1: arrête et on et on va dans les vernissages et on refait la même chose et on vend son sa tambouille, mais mais c'est chiant. Enfin je veux dire c'est pas amusant. Enfin moi je pourrais pas. C'est un choix. Enfin c'est même pas un choix non. Si je pouvais peut-être être sûre de moi et vendre ma tambouille, faire tout le temps la même chose, peut-être que j'y arriverais. <rire> mais je n'y arrive pas.
0: Comment on pourrait mettre en image, finalement, euh, bah, l'artiste que tu étais bah, à New York, ou même avant New York, et celle que tu es aujourd'hui, comment
1: elle a grandi, comment elle s'est métamorphosée, qu'est-ce qu'il a... J'ai l'impression, mais il y a beaucoup de gens qui disent la même chose, d'être toujours la même petite fille, et en même temps, d'avoir compris... Euh, des tas de choses sur la nature humaine, sur le travail, sur euh, l'amitié, sur l'amour, sur la vie, sur la mort, sur tout, tout ce truc là mais ça change pas grand-chose, je veux dire euh, on quand on quand on vieillit, on, on, on est surpris de, de dire son âge parce qu'on se dit mon dieu mais c'est plus 30, c'est 40 mais c'est plus 40, c'est 50 mais mais c'est horrible et puis ça avance et puis voilà. Mais en même temps, on est on, tout le monde, hein, je crois, on, on se sent toujours la même, euh, la même enfant ou le même enfant, quoi. On, on a du mal à accepter que le temps a passé parce qu'on est, c'est assez bizarre, quoi, ce, le temps qui passe sur nous parce que on vit avec nos souvenirs, on vit avec nos envies et, et on a du mal à. C'est les enfants qui permettent de comprendre que le temps passe quand on en a. Ça, ça fait un curseur qui permet de là de se dire « Ah non, tu plus 20 ans
0: je, ». Je pense à cette sculpture que j'ai aussi dans mon angle de vue, qui est la couverture de ton livre « Louise, Sauvez-moi » qu'on a évoqué tout à l'heure. Une sculpture qui fait 20 cm de hauteur. Est-ce que tu peux dire ce qu'elle représente
1: ben non, c'est toi qui... Me...
0: D'accord. <rire> Alors, j'essaie je d'être vraiment purement dans le descriptif pour ne pas trop projeter de choses. Il y a deux supports, bleus, un plus grand, un plus petit, qui pourrait ressembler à des, des poufs. Et dessus, deux créatures féminines, je dis féminines parce qu'elles ont des seins. Euh, une plus petite, celle qui est plus en bas, et une qui est plus en hauteur, plus grande, qui a des cheveux, euh, il me semble qu'il s'agit de plumes, en palmier, et qui a un collier, les deux ont un collier aussi autour de la tête. Donc euh, comme les créatures que tu as, tu as créées, elles n'ont pas de bras, mais elles ont un support très assez large. Donc si on résume un peu, on a une, euh, une créature féminine qui est un peu en hauteur, qui est plus imposante, et une plus petite, qui est plus euh, en position inférieure, et qui la regarde, elle se regarde me semble tu l'as appelé conversation j'imagine que ça a un lien euh, avec euh, ta rencontre avec Louise Bourgeois
1: oui ça c'est c'est euh, c'est toute ces, cette série de, de sculptures que j'ai faites après les folles d'enfer parce que les folles d'enfer c'était vraiment les femmes sacrifiées euh, abandonnées ou oubliées dans la salle pétrière qui n'avaient plus de féminité plus de vie plus rien et ça me ça me ça me plombait finalement à la fin de faire toutes ces femmes dont j'avais volontairement retiré toute identification féminine et donc j'avais besoin après de, de partir vers des sculptures plus ludiques, plus féminines également en lien avec la nature studie de Louise Bourgeois qui avait fait une sculpture où c'est à la fois un animal avec des pattes je pense que c'est un kangourou parce que au lycée, où elle allait, au lycée Fénelon, j'avais retrouvé un, un animal empaillé qui ressemblait, enfin qui était un kangourou. Et ça avait un peu la même forme que cette nature studie, où elle, elle lui avait carrément coupé la tête et mis plusieurs mamelles, euh, parce qu'elle transformait les, les personnages. Donc c'était un peu en, un clin d'œil à, à, à Louise Bourgeois. Et puis... Euh, et puis donc j'ai fait beaucoup toute une série comme ça de de, de petites créatures. J'en ai fait une qui a été à la manufacture de Sèvres aussi. Ça c'est la Pompadour qui est, qui est dans mon atelier, qui est juste à côté, qui est en biscuit de Sèvres. C'est la, elle a été tirée à plusieurs exemplaires. Et donc ça c'est c'est pas Louis, c'est une créature euh, tout court, mais en plus grand volume. Et et là c'est vrai que pour la couverture du livre, Louis sauvez-moi. C'est évident que je pensais, quand j'ai fait ces créatures, à, à nos conversations, où euh, on, on se mettait à nu, finalement, quand on se parlait de nous, quand on parlait de notre intimité, de, on passait des heures à se raconter nos histoires, et, et, et à cette époque-là, voilà, et, et moi, je me suis évidemment représentée en petite, euh, un peu effrayée par cette, cette autre créature... Euh, Complètement épanouie, euh, dominante et et en même temps merveilleuse quoi de de modèle. Bon alors c'est vrai qu'il y, y a pas mal de gens qui ont du mal avec ces sculptures, qui trouvent que c'est des hommes aussi euh, curieusement ont du mal. Mais bon moi je je sais pas, j'ai fait ça parce que ça me plaisait parce que voilà. Est-ce que ça pourrait être toi aussi là? celle des deux qui est plus imposante qui euh, qui guide non je suis pas sûre je crois pas que j'en suis encore là parce que tu vois l'autre là la la violette qui est en ça c'est moi parce que c'est les rencontres impossibles qui deviennent possibles où j'avais fait ça les derniers c'est le dernier groupe de sculptures que j'ai faites pour euh, pour une expo à... au centre d'art de Châtillon au moment de la sortie du livre sur Louise bourgeois Louise sauvez-moi ou dans le parc, je voulais faire un groupe de nouvelles sculptures, des rencontres impossibles dont je parle dans le livre. Donc, il y a mon père en cyclope qui tourne le dos à Louise Bourgeois, qui a ses mamelles et ses pattes d'araignée dans la tête. Et, parce que mon père veut pas rencontrer Louise Bourgeois quand il vient à New York, alors qu'elle l'invite à prendre le thé chez elle. Et puis après, il y a Louise Bourgeois qui veut pas voir mes sculptures quand je me mets à faire des sculptures et qui me met à la porte de chez elle. Et donc, euh, j'avais fait mon père qui tournait le dos à Louise Bourgeois, qui tournait le dos à mes sculptures. Et moi, je m'étais faite en violet. Je levais mes petits bras, comme les sculptures mycéniennes, pour essayer de faire la paix, quoi. Donc ça, j'avais fait, c'était les rencontres impossibles. Et puis après, quand, quand euh, elles sont revenues, je les ai tout de suite mises en cercle dans mon atelier, parce que c'est ça aussi le miracle de la sculpture, c'est qu'on peut réconcilier, on peut arranger des situations et faire en sorte que les, les, les destins tournent autrement. Donc maintenant, Louise et mon père et moi, on se parle à nouveau. Et euh, et entre-temps, j'ai été invitée à exposer à, à Issoudun, dans le parc, euh, à nouveau un groupe de, de sculptures en cercle. Et là, je me suis dit, bon bah, je vais faire ces rencontres... Euh, Impossible devenu possible. Donc j'ai rajouté David et, mon, et ma mère. Donc on était en cercle pendant le confinement, tout seul, personne venait nous voir. <rire> Mais on était là ensemble et on s'est beaucoup parlé. Et elles sont revenues à l'atelier depuis. Euh, tu as évoqué euh, David euh, à plusieurs moments,
0: c'est ton mari qui t'a en fait euh, accompagné depuis. Euh... On s'est rencontrés
1: depuis longtemps puisque j'avais 18 ans et qu'il avait 20 ans. Donc. Euh... On était tout jeune. À la grande déception de, de tes parents oui, qui souhaitaient oui. que tu. Y... Encore une fois, mon père avait décidé que je serais une grande mathématicienne, que j'aurais plein d'amants, parce que je m'attacherai m'attacherais aucun homme en particulier et surtout que je ne ferais jamais d'enfant parce que c'était une aliénation pour la femme. Donc, ça, c'était les trois destins, trois destinations que mon père avait décidé pour moi. Et j'ai désobéi à tout, quoi. C'est une catastrophe. Mais euh, Et c'est vrai, quand euh, quand euh, j'ai rencontré David, j'étais emmerdée, parce que il, je, je pensais moi-même que j'allais avoir plein d'amants, et que je, ça, de ce côté-là, j'allais pouvoir lui faire plaisir. Mais manque de bol, je suis tombée amoureuse de David. Et, et puis peut-être aussi que, voilà, c'était quelqu'un de... Que, bon, à 20 ans, on ne sait pas encore, mais euh, j'ai senti, j'ai senti que c'était quelqu'un qui qu'il y avait quelque chose en lui très fort de qui, qui pouvait me proposer une vie à moi, pas juste projeter comme mes parents avaient projeté sur moi une vie qui leur appartenait à eux et pas à moi, et que voilà on pouvait faire des trucs ensemble incroyables et, et j'ai misé là-dessus ce qui n'était pas évident parce que je, je savais que je que mes parents je les quittais quoi et mes parents me l'ont jamais pardonné Jamais. Donc euh, ça a été violent de ce côté-là aussi. Mais voilà, c'est comme ça, tant pis. Oui, Peut-être
0: qu'il y avait un petit peu de, de rivalité que tu puisses donner
1: l'attention à un autre homme, te donner ouais, à bien un sûr, autre... Bien sûr. Homme. Même s'il disait qu'il était féministe, révolutionnaire, et que c'était formidable de dire qu'il voulait que sa fille ait euh, plein d'amants, c'était très à la mode à l'époque. Mais euh, n'empêche que c'était aussi très... Euh... <rire> macho et vouloir que, j que, que je m'attache à aucun homme à part lui quoi donc c'était à double, à double tranchant et finalement cette, euh, bah, le couple et la
0: famille que vous avez construit ça, ça a été une contrainte pour ta vie artistique ou est-ce au contraire ça t'a soutenu
1: bah c'est les deux, c'est à dire que comme mon père avait eu cette troisième injonction de me dire de ne pas faire d'enfant j'ai demandé à Louise Bourgeois qui avait eu trois enfants Qu'est-ce qu'elle allait me dire de ce côté-là » Et là, elle m'a engueulée tout de suite en me disant bah, « Mais attendez, vous arrêtez vos chichis, là. Euh, vous faites vos enfants et vous faites votre travail et, et vous m'emmerdez pas avec ça. Évidemment que ça prend du temps, les enfants. Évidemment que c'est un don de soi. Mais euh, voilà, vous faites tout et vous m'emmerdez pas avec vos conneries. Donc là, je me suis dit « Ah, d'accord <rire> !» Bon, 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 bon. Et il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, dans ce sens-là, c'est John Mitchell. Parce que Louise Bourgeois, Louise Bourgeois, mais John Mitchell, j'ai rencontré aussi. Malheureusement, pas longtemps, parce qu'elle est morte assez tôt. Mais euh, quand je suis rentrée euh, de New York, j'ai rencontré John Mitchell. Et ça a été une rencontre aussi tout à fait merveilleuse. Et par rapport à la question des enfants, c'est pareil. Parce que, euh, du coup, comme Louise m'avait donné l'autorisation de faire les enfants que j'avais envie de faire avec David... On s'y est mis, enfin bon, on s'y serait mis de toute façon, mais disons que je me sentais plus libre, plus libérée de, de ce côté-là. Et, euh, et j'avais déjà Ulysse, et après, euh, j'étais enceinte de, de, des jumelles, de Maya et Gaïa. Et là, j'ai eu quand même la trouille, parce que de passer de un à trois d'un coup comme ça en, en deux ans, ça faisait un drôle de changement. Et John Mitchell, un jour, me voit enceinte, et il me demande ce que ça fait d'avoir euh, deux bébés dans le ventre. Et m'attendant à ce discours que j'entendais en France depuis toujours sur ma cocotte, déjà t'es une femme, si tu veux être artiste, t'as pas intérêt à faire des mômes parce que ça veut dire que t'as choisi la procréation et non pas la création, donc euh, t'es foutue. Je me suis dit, ouïouïou, elle a pas fait d'enfant, donc je vais, je vais faire attention à ce que je dis. Et donc, je lui ai, je lui ai dit que j'étais inquiète, que j'avais peur de plus avoir assez de temps pour ma création à moi. Et là, elle s'est mise à m'engueuler dans une colère noire. Elle tournoyait, faisait tournoyer ses cannes, parce qu'elle avait des cannes en l'air. Elle me faisait peur et elle me disait « Quoi Tu me dis ça à moi Mais tu te rends compte Tu n'as pas honte Moi, je suis vieille !» je j'ai sacrifié toute ma vie pour mon art pour Riopel qui voulait pas d'enfant et maintenant je suis seule et et, et regarde-moi et tu oses me dire ça à moi va-t'en <rire> mais bon elle m'a pas mis à la porte, mais elle était et là je me suis dit oh bah, j'ai dit' une connerie là, <rire> donc je dis plus rien <rire> le monde est très compliqué et finalement euh, je dis plus rien et j'accepte et je fais mes enfants. Et c'est vrai que, évidemment, ça prend du temps. Évidemment, est, on est submergé, mais on est submergé par le temps et on est submergé de bonheur et de vie. Et quand on est artiste, submergé de vie, c'est fondamental. Donc, euh, effectivement, il faut se démerder, mais, mais, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup.
0: Ça a impacté d'une certaine manière ta pratique artistique d'avoir des enfants?
1: Oh, bah, quand ils étaient petits, je les ai fait dessiner tout le temps, quoi. Surtout, Ulysse, il me demandait, quand il rentrait de l'école, que je lui dessine des animaux. Donc, ça, j'étais encore plus contente, parce que comme ça, je pouvais dessiner pendant qu'il était content. Mais, euh, sinon, on les a emmenés au musée. Je, ils ont, voilà, ils ont une base, mais, comme je disais tout à l'heure, ils ont pas, ils ont pas dit euh, qu'ils voulaient être artistes, et tant mieux.
0: Il y, a, il y a des choses qui peuvent t'aider dans les moments d'entre-deux, qui t'aident à, à recréer, à retoucher à la matière.
1: En fait, ce qu'il faut faire, euh, enfin, pour moi, ce que je sais, ce qu'il faut que je fasse, c'est d'aller vers, euh, soit voir une exposition, mais de quelque chose que je veux, qui va me plaire, pas n'importe quoi, parce que sinon c'est contre-productif. Euh, donc soit aller euh, voir le travail d'un artiste qui qui me touche donc ça veut dire que je le connais parce que sinon je peux pas savoir soit d'aller revoir quelque chose qui qui m'a touché ou de me replonger dans un livre ou de me replonger dans l'œuvre de quelqu'un qui qui me redonne les les mailles pour euh, pour retrouver l'état d'esprit dans lequel il faut aller pour qu'on est tellement accaparé, surtout aujourd'hui, par des tonnes d'événements dans tous les sens, qu'il ne faut pas se tromper de, de, de bouton pour, pour démarrer. quoi. Il faut prendre le bouton qui, qui va vous faire aller dans votre voie, mais en allant plus loin, en essayant d'aller plus loin. Et donc, pas aller n'importe où, Donc c'est compliqué. Les folles, il y en a plusieurs.
0: Il y a les folles furieuses, les folles incurables, celles qui viennent de l'hôtel-dieu, celles qui, malgré les bains, les douches, les purgations, les vésicatoires aux jambes, n'ont pu être sauvées. Celles-là sont jetées dans les cachots, dans les basses loges tout près de la Seine. Elles ne reçoivent l'air et le jour que par le guichet dont la porte est percée. L'atmosphère y est glacée, humide, nauséabonde. Leurs cou, leur taille encerclés d'anneaux reliés par des chaînes fixées au mur, leurs mains, leurs pieds attachés, assis à même le sol sur de la paille, à moitié nue, grelottante, laissées dans leur crasse au milieu de leurs excréments, de leur puanteur. On leur jette leur nourriture à travers un grillage. Je viens de lire un extrait des Folles d'Enfer de la Salpêtrière, un texte que tu as publié chez Actes Sud, qui euh, accompagne les sculptures que tu as réalisées qui ont été exposées
1: dans le dans la chapelle et dans le jardin 2004, de la Piletier. Ce livre et ses sculptures ont été publiées et beaucoup adaptées au théâtre depuis 2004. Tu as étudié, en fait,
0: pour écrire ce texte et lorsque tu as créé ces sculptures, les archives de l'hôpital et tu as découvert finalement tout ce qui a pu se passer depuis l'époque de Louis XIV jusqu'à l'époque de l'hystérie, toute la mode autour de l'hystérie de l'époque de Charcot. Donc c'est sur toute cette durée-là que tu as, as étudié les archives, et je pense que le, le texte que je viens de l'extrait que je viens de lire, euh, il doit être rattaché à
1: l'époque de Louis XIV. Oui, c'est au démarrage, oui. Après, il y a eu Pinel qui a décidé d'enlever les chaînes des fous et des, enfin des folles plutôt, puisque c'était que des femmes à la Salpêtrière. Mais euh, donc ça, progressivement, ça s'est entre guillemets un petit peu plus humanisé ce qu'elle avait arrivé de Charcot qui était bon on voit bien que Charcot il n'était pas non plus euh, très humaniste mais euh, disons qu'il il rest... s'intéressait à la folie d'une autre manière qu'avant ou à l'époque de Louis XIV les fous c'était des bêtes des animaux et on les traitait comme tels. et pas seulement les fous mais tous les tous les tous ceux dont on voulait se débarrasser toutes celles dont on voulait se débarrasser et ces descriptions, j'ai absolument rien inventé. Hein. C'est que des mots que j'ai trouvés dans les archives de l'assistance publique. Et il n'y a aucune invention de quoi que ce soit. C'est une retranscription.
0: Oui, c'est ça qui est assez, euh, qui est assez étonnant et, et, euh, et effrayant. Enfin, ce livre est très, très, très sombre
1: sur la, la condition euh, des femmes qui, qui ont été enfermées. C'était en fait toutes les femmes dont la société voulait se débarrasser, que ce soit les parents, les maris les voisins. Il suffisait de dénoncer euh, et la police du roi venait et prenait la femme et, et donc il euh, y a eu comme ça, des, elles ont été jusqu'à 8000. Donc mélangées aux prostituées, mélangées aux, aux, donc aux folles, euh, aux orphelins, aux, orfe... aux orphelines. Je ne parle pas seulement des femmes parce que c'était comme ça pour la population entière. Mais au départ, ça partait d'une très bonne idée. C'était Saint-Vincent de Paul qui proposait au roi de de rédempter les pauvres par la prière, en leur donnant un toit à manger, les, les rendre un peu plus propres, et la prière, et c'est comme ça que la pitié a commencé à, à être construite. Sauf que les gens qui sont occupés de ça, bah, ils en ont fait une prison épouvantable. Et Saint-Vincent de Paul a eu ce mot très joli, je retrouvé ça toujours dans les archives, où il a dit qu'il partait de ce groupe... Euh, qui organisait ça parce que le bon Dieu ne serait pas d'accord. C'est joli. Mais euh, c'était, voilà, c'était... Euh, Louis XIV voulait montrer qu'il était un bon roi, et il voulait enlever les pauvres et les mendiants dans des rues pour montrer qu'il n'y avait plus de pauvres et de mendiants, donc il a envoyé les hommes à Bicêtre et les femmes à la salle pétrière et, et c'est devenu le plus grand lieu d'enfermement de, des femmes dont parle Michel Foucault. Mais Michel Foucault, il parle surtout de, de Bicêtre et des hommes. Mais c'est une période absolument épouvantable, ouais.
0: Jusqu'à euh, l'époque de, de Charcot, quel regard tu as là-dessus, justement, sur cette époque où la psychanalyse a, a commencé à, à um, s'intéresser aux femmes
1: bah Oui, parce que c'est vrai que la, la psychanalyse s'intéressait, euh, comme tu dis, aux femmes, parce qu'on on pensait que l'hystérie venait du, 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 du ventre, du vagin, de enfin, toutes ces histoires-là. Je sais pas. La psychanalyse, c'est quelque chose qui est intéressant euh, en soi, qui qui peut être euh, bien ou mal euh, traité, et qui, qui qui peut faire beaucoup de bien. Mais à l'époque, c'était intéressant de de voir que c'était pas juste euh, la folie comme être une, un animal, mais qu'il y avait un problème euh, euh, qui pouvait être arrangé si si on en parlait, si on. Mais là, à l'époque de Charcot, bon, c'était c'était très particulier. Mais c'est vrai que maintenant, je suis un peu loin de toutes ces, toutes ces questions-là. Donc, je, je suis peut-être pas très bonne pour répondre à ça en ce moment. Dans certains entretiens que j'ai écoutés, euh,
0: tu as évoqué la question de l'action la, de, de la santé mentale. On est en plein dedans avec euh, ces folles d'enfer, évidemment. Pour toi, personnellement, quel est le rapport entre ton art et ta propre intimité mentale
1: J'essaye... Euh, de les faire se rapprocher euh, euh, c'est ça le but de mon travail en fait c'est à dire que si une sculpture euh, me plaît quand je, quand je viens de la faire ou si elle me plaît pas c'est justement parce que celle qui me plaît pas elle a, elle a rien à voir avec moi même si en soi ça peut plaire et, et l'autre elle, elle est en lien avec moi mais je peux pas l'expliquer c'est juste que c'est un bout de moi qui qui j'ai réussi à mettre dedans et pareil pour les encres là je suis en train de recommencer les séries et c'est une technique où il faut aller très vite parce que ça sèche ça bouge pendant un moment ça peut se contrôler plus ou moins puis à un moment où pouf c'est foutu on peut plus y toucher et c'est là que je vois le résultat et et c'est 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 abominable ma technique parce que je contrôle finalement très peu de choses et des fois ça marche, puis des fois ça ne marche pas et la plupart du temps ça marche pas. Donc je me dis, mais pourquoi je me mets dans cette situation Mais il n'y a rien à faire, il faut que j'aille là-dedans, dans cette technique et, et si tout d'un coup il y en a une qui me rappelle à moi, où je me reconnais dedans, euh, c'est bon. Et, mais ça se voit tout de suite, quoi. Et c'est juste celle-ci que tu gardes, que tu exposes, c'est celle qui
0: justement te satisfont Qu'est-ce que tu fais des autres Est -ce que tu les... Souvent,
1: je les mets à la poubelle. Mais parfois, quand j'en ai pas fait assez qui me plaisent, je... je les garde pour me rassurer, même si c'est pas une bonne idée. De ce que j'ai vu,
0: j'ai l'impression que ton travail, il euh, y a quelque chose d'assez... Il euh, y a des thématiques qui reviennent, mais qui évoluent. Les créatures, par exemple, que tu, euh, que tu crées, euh, elles, euh, elles reviennent, et il y en a beaucoup, tu en as fait euh, énormément, qui ne cessent de de se métamorphoser, de changer euh, Est-ce que euh,
1: c'est ce que tu perçois aussi ou est-ce que toi, tu as une autre... Euh... Oui, oui, non, non, bien sûr. Je crois à chaque fois que je vais pouvoir aller vers un autre monde tout complètement différent, inexploré, formidable, dans lequel je serai enfin... Euh libre parce que ce sera différent d'avant et, et une fois que je suis dedans je me rends compte que finalement même si c'est différent parce que c'est plus les mêmes techniques c'est plus les mêmes matières les mêmes couleurs euh, bah je retourne dedans quoi donc euh, je pense que c'est c'est normal on est soi-même constitué de pas mal de choses différentes mais mais à chaque fois les les thèmes qui vous intéressent ils reviennent et on les explore on les explore différemment on les développe différemment mais c'est quand même toujours un peu les mêmes quoi c'est ouais et en même temps toujours un peu nouveau Faut espérer que ce soit nouveau oui parce que si si c'est la même chose c'est un petit peu embêtant
0: là là on est dans ton atelier donc un atelier à, à Paris euh, assez spacieux avec euh, grandes fenêtres à, à fond assez haut ça foisonne de couleurs, très vif. Je, je voulais t'en parler parce que euh, tu en parles notamment dans le livre « Louise, sauvez-moi », tu parles d'une sensualité des couleurs que tu as cherchée à un moment donné. Et euh, du coup, je voulais te demander si cette sensualité, tu l'avais trouvée, à quoi elle ressemblait pour toi, comment, euh,
1: à quoi tu la, la ressens, en fait, cette sensualité bah, La couleur, c'est vrai que... Selon qu'on choisit du bleu, du rose, du, du vert, euh, du jaune, ça n'a rien à voir. Et ça crée des, des choses dans le cerveau qui qui sont pas du tout... Euh, euh, c'est pour ça que je m'en veux toujours de pas réussir à, depuis longtemps à assembler des couleurs. Et je me dis toujours, mais c'est pauvre, parce que soit tu fais des encres bleues, soit tu fais des encres violettes, soit tu fais des encres roses, mais tu tu, tu mélanges plus les couleurs comme avant et c'est vrai que du coup je me force mais ça devient anecdotique dès que je mélange des couleurs c'est très bizarre j'ai pas, pas encore bien compris pourquoi le bleu ça ramène au ciel ça ramène au fleuve à l'eau ça ramène aussi au, au, à la nature au, à, aux papillons, aux oiseaux, aux fleurs mais c'est vrai que le bleu ça crée un sorte d'apaisement qu'on n'a pas avec le vert, qu'on n'a pas avec le jaune, qu'on n'a pas avec le rose. Le rose, ça crée l'excitation de la sensualité. Donc ça, c'est encore autre chose. C'est pas anodin de, de, de prendre telle couleur. Et, mais les mélanger, pour moi, en ce moment, c'est comme un... Enfin, c ça va pas. J'y arrive pas. Pour moi, j'y arrive pas. Quand je vois d'autres artistes qui y arrivent, je me dis, ah, c'est génial. Quand je vois le ciel... Le coucher de soleil et que je vois comment le, le bleu s'assemble au jaune et au rose, je me dis mais... Et au vert, c'est magnifique. Mais quand moi je veux essayer, c'est nul, ça ne marche pas. Je suis jalouse du ciel.
0: Euh, il y a encore tellement de choses dont, dont j'aimerais parler, mais le, le, le temps euh, va nous être euh, compté. Est-ce que... Euh, est-ce que la femme que tu es aujourd'hui se sent soutenue par euh, les autres femmes Comment tu te sens, en fait, euh, toi, dans le, dans le milieu féminin Est-ce que tu te sens faire partie d'une forme de sororité ou...
1: Pas tellement. Hein. Enfin, je veux dire, euh, déjà, quand, quand j'avais 20 ans, dans le milieu professionnel, c'était un monde d'hommes. Hein. Moi, c'est clair que en plus, à l'époque, quand j'avais 20 ans, on me disait « les artistes ne naissent qu'à 40 ans » donc reviens quand tu auras 40 ans, donc moi je les ai écoutés, je suis revenue à 40 ans, on m'a dit, mais t'es trop vieille, on s'occupe plus que des jeunes, donc euh, j'avais raté le coche, et j'ai toujours eu l'impression, que ce soit homme ou femme, de pas être dans le bon train, quoi. Euh, quand j'étais artiste jeune, femme, non, parce que c'était tellement un monde d'hommes, de rivalité, de séduction, que les hommes, ils pensaient que j'étais là pour me faire sauter, si je peux me permettre, et et pas vraiment pour montrer mon travail, donc j'ai eu beaucoup de déconvenues à ce niveau-là. C'était très rare les hommes qui, qui s'intéressaient à moi en tant qu'artiste et pas en tant que euh, joli cul. Euh, Moi-même, j'ai eu mis du temps à comprendre ça et à pouvoir euh, trouver une posture par rapport à ça. Euh, les femmes n'étaient pas du tout dans le soutien, mais plutôt dans la rivalité. C'était très rare, c'est pour ça que c'était dur de rencontrer des femmes. Euh, on était on était toutes euh, dans une situation compliquée quoi à l'époque après j'ai rencontré des femmes artistes un peu mais il y a eu des femmes qui m'ont soutenue des femmes artistes avec qui j'ai pu être amie pendant un moment puis tout d'un coup ça dit ça s'arrête on ne sait pas pourquoi mais mais c'est peut-être comme ça euh, partout enfin je veux dire on ne peut pas mettre ça sur le dos du fait qu'on est femme ou homme mais c'est vrai que c'est c'est un monde difficile, c'est pas un monde... Moi, je, comme j'ai pas fait des beaux-arts encore une fois à cause de mon papa, euh, j'ai pas eu toutes ces amitiés que, que on peut avoir quand on fait les beaux-arts et qu'on reste amis avec ses copains de d'études. Donc c'est ça aussi le problème que j'ai eu, moi. Donc il a fallu que je me trouve des amitiés au fur et à mesure euh, du temps et de du travail que je faisais, des gens que je rencontrais, des gens que je voyais... Euh, ou que je continue à voir donc ça change ça bouge euh, peut-être me sens plus proche des, des femmes plus jeunes c'est ce que j'avais ressenti avec Louise Bourgeois on n'avait pas le même âge donc il y avait justement pas la même rivalité possible de quand on a le même âge c'est compliqué je pense c'est un truc euh, assez dur à dire mais c'est une réalité de compétition parce que c'est un monde très compétit de compétition le monde de l'art faut pas déconner donc euh, forcément si toi tu y vas et tu es invitée là et puis que moi je suis ta copine mais que je suis pas invitée ben bah, je vais finir par être jalouse si moi je suis invitée et puis que ma copine elle est pas invitée bah, elle va être jalouse donc ça va faut faut être honnête avec ça c'est un monde de compétition c'est un monde difficile donc forcément ça crée des rivalités ça crée des difficultés qu'on soit homme ou femme donc euh, c'est pas ça le sujet après c'est l'identification qui est possible avec des femmes, quand on est femme, qu'avec des hommes, et ça, je sens que donc, moi j'ai pu avoir cette chance avec John Mitchell, avec euh, Louise Bourgeois, parce que j'étais plus jeune et que donc euh, je pouvais pas être jalouse qu'elle réussissent et que moi je réussisse pas, puisque j'étais plus jeune, donc je pouvais les aimer à, à temps plein, et elle, elle pouvait m'aimer aussi à temps plein parce que elle avait pas besoin d'être jalouse de moi, elle avait pas de raison d'être. Maintenant que je commence à devenir vieille, je peux avoir. <rire> Des, des des rencontres de jeunes artistes avec qui je peux avoir un véritable échange que je ne peux pas vraiment avoir avec les femmes de mon âge parce que elles comme moi on est jalouse enfin c'est horrible à dire mais voilà c'est comme dans les familles où les parents ils font mal leur éducation et ils créent des rivalités qui n'ont pas lieu d'être le monde de l'art crée des rivalités qui n'ont pas lieu d'être et donc forcément c'est plus compliqué donc avec des jeunes c'est plus possible Justement, est-ce qu'il y a des, des
0: artistes euh, d'aujourd'hui
1: auxquels tu t'intéresses, dont le travail t'inspire Il y en a plein. Je pense que le travail de Françoise Petrovitch, que je connais depuis pas mal de temps maintenant, parce qu'on s'est rencontrés quand on était toutes jeunes, justement, dans un atelier de gravure, euh, il y a au moins euh, il y a plus de 30 ans, euh, continue de m'intéresser. Euh, parce qu'elle continue son chemin elle continue ses... même si ça n'a rien à voir avec ce que je fais elle continue euh, de manière intéressante pour moi ce qu'elle fait après est... il y a d'autres artistes mais il je... faudrait que je regarde dans, dans mes notes et que je revienne oui à l'occasion tu pourras m'envoyer des... Ouais.
0: des références à... mmh. euh, en ce moment tu travailles sur, euh, sur quoi
1: ben, en ce moment je travaille sur des nouvelles séries d'encre avec un différent format. Mais c'est encore des, 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 des gouffres ou des vertiges. Mais j'attends de voir ce qui va se passer pour essayer de, de voir si quelque chose de nouveau va, va sortir de ça. Donc je suis en attente d'une nouvelle série. Et quand j'aurai le temps, je, enfin, probablement, sûrement, mais je ne sais pas quand. Je, j'ai très envie de me remettre aussi à la sculpture.
0: Alors, pour terminer, je voudrais te poser. Euh, alors, ce n'est pas vraiment des questions, en fait. Je vais, te, euh, je vais te donner un mot et je vais te demander de répondre par un autre mot sans, sans trop réfléchir, vraiment avec ce qui te vient
1: sur le moment. Un rituel préparer mon, ma table pour mes encres, préparer mes peintures, mes pots d'eau et ma feuille de papier. Une boisson. Alors, si c'est en été, c'est du pastis. Si c'est en hiver, c'est du champagne. Un lieu. Mon atelier. Une musique. peut-être Brahms. Un morceau particulièrement. La sonate pour euh, violoncelle et piano. Une femme. Oh ben, Louise, bonjour. Une œuvre Le Radeau de la Méduse.
0: Et enfin, un mouvement. Un mouvement Dans le sens que tu souhaites le prendre. <rire> Une baffe <rire> euh, Est-ce qu'il y a euh, un moyen
1: de suivre ton activité artistique Par mon site par les vidéos qui sont dessus, par les images, par les photos, par les trucs. Euh, oui, il y a pas mal, de, pas mal de choses dessus. Oui, qui est très complète. Je vous invite à, à aller voir.
0: Est-ce que tu aurais un, un message à laisser aux femmes créatrices
1: qui nous écoutent Eh bien, que ce n'est pas gagné. La lutte est encore très longue, mais il ne faut pas lâcher. Voilà. <rire> Merci.
0: On voulait qu'elle soit comme si, et elle est devenue comme ça, et comme si, tout en même temps finalement, comme si et comme ça, mais pas du tout comme elle, comme celle qu'on avait imaginée, rêvée ou encore fantasmée. Alors, il a fallu cohabiter, cohabiter avec euh, celle qu'elle était, à l'intérieur d'elle-même, celle qu'elle pensait être, celle qu'elle aurait voulu être, celle qu'ils auraient voulu qu'elle soit, bref, vous m'avez compris je crois. Je parle de celles, c'est ceux, qui se multiplient par deux, par trois, etc. Pour ne pas décevoir, pour ne pas s'attirer les foudres de l'entourage, pour s'adapter aussi, pour ne pas heurter. Je parle entre autres de ces femmes artistes qui n'étaient pas censées l'être. Et je pense au corps qui essaie de faire un, de contraindre l'être à ne pas aller trop loin à vivre une vie réelle qui semble parfois trop ordinaire pour être belle. Je pense à la matière, la matière sur laquelle on s'applique pour garder l'esprit concentré, l'empêcher de vagabonder, mettre en forme les idées qui n'ont pas de forme. Je pense à cette sensibilité qui nous semble parfois trop forte, celle sans laquelle on ne pourrait pas créer et celle que l'on n'arrive pas à gérer. Il y en a qui sont devenus folles comme ça à force de ne pas gérer leur sensibilité. Les hystériques de la pitié, entre autres. Toutes celles qu'on a oubliées. Je pense à Dora à Camille Claudel. Je pense à Maki Xenakis. Je pense à moi et peut-être à vous qui nous écoutez. Certains ont dit, disent et diront encore que nous sommes folles. On pourrait aussi dire anxieuse, merveilleuse, sensible, puissante, ordinaire, foudroyante, ensorceleuse, manipulatrice, énergumène, Magnifique. Et pourtant nous sommes simplement femmes, femmes ordinaires comme toutes les femmes ordinaires qui luttent à leur manière, qui utilisent leur pouvoir pour dire et être via les mots, la peinture, la terre et peut-être même le feu parfois. Parce qu'on pourrait se refroidir et s'endurcir à force d'être touché de toutes parts. La force de Maki Xenakis est multiple selon moi. Celle d'avoir préservé sa vulnérabilité dans laquelle elle puise pour créer. Celle d'avoir affronté l'histoire, les souvenirs, les émotions douloureuses du passé. Celle qui lui permet de sentir les choses indicibles et de les retransmettre. Celle, je termine d'être restée là, dans cette place d'artiste, malgré tous les obstacles qui s'étaient présentés pour l'en empêcher. Celle qui se fissure et a appris à se réparer. Vous l'aurez compris, cet épisode et cet entretien m'ont touchée. J'aurais aimé parler encore et encore de cette entité que l'on nomme la folie et qui n'existe que pour celui qui la nomme et qui ne s'explique que par le vide, le fossé entre ce que l'on est et ce que l'on pense devoir être, un fossé que l'on arrive parfois à enjamber, relier, en créant, en assemblant des choses qui nous semblaient dissemblables et en se laissant surprendre. Comme dirait Maquis la lutte est encore très longue. Et j'aime à croire qu'elle puisse se faire en dansant, en chantant, en créant, en nous rassemblant, malgré ce qui nous oppose.